1: Hola, hola, impropias, impropios, aquí llegando de madrugada al, al programa de, de la radio impropia. Muchísimas gracias por la espera. Estábamos aquí, este, eh, bueno, haciendo unos, eh, unos ajustes, pero por eso se me hizo tardar. nada que ver con la radio ni con Guanatos. Ellos siempre están puntuales y a tiempo. Una disculpa de mi parte que sí, estuvo un poquito complicado mi traslado el día de hoy, pero ya estamos aquí. Eh, con mucho cariño, mucho amor para todos ustedes en este programa número 15 de la Radio Impropia en donde vamos a hablar de un poeta y bueno, vamos a estar eh, un poquito, el tiempo obviamente más corto pero pues vamos a, a darle con todo y aprovechar al máximo nuestro tiempo. Gracias a todos por el día de hoy estarnos aquí sintonizando, por favor, mándenos un saludito díganos quiénes nos están viendo, nos están escuchando, desde dónde mándenos un saludote si es que aún están aquí, pero bueno, vamos a, a, a comenzar con nuestro tema de hoy, nuestro poeta del día de hoy es un poeta muy conocido y muy querido por todas y todos ustedes, eh, este poeta es, eh, a ver, Gustavo Adolfo Becker, ¿quién conoce a Gustavo Adolfo Yo creo que muchos, ¿no? Muchos es, eh, para muchos es uno de nuestros poetas favoritos eh, no es como lo que, lo que hemos hablado en ocasiones anteriores que son poetas más, pues quizás a lo mejor ya del siglo XX, este, del siglo XIX más bien del siglo XX, hemos abordado poetas del siglo XX más que de otros, de otros años este es el primer poeta que abordamos ya más, más antiguo eh, y pues bueno, vamos a, a comenzar con la biografía de Gustavo Adolfo Becker, que también tenía un nombre de Rosario. <risa> no porque se llame Rosario, sino porque tiene como muchas letanías. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¡Guau! Wow. Yo, yo no sé, ahorita vamos a ver de dónde salió el Becker, ¿verdad? Nació el 17 de febrero de 1836 en Madrid y murió el 22 de diciembre de 1870. Es, como, es conocido como Gustavo Adolfo Becker. Fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo, aunque la historiografía literaria recuerda, concuerda con que realmente pertenece al postromanticismo, por fechas y por temas de estilo literario, exactamente. Aunque en vida ya alcanzó cierta fama, solo después de su muerte y tras la publicación del conjunto de sus escritos, obtuvo el prestigio que hoy tiene, es de esos poetas que se hacen famosos después de que se mueren, eh, triste realidad. <risa> Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836, era hijo del pintor José Domínguez Insausti, que firmaba sus cuadros con el apellido de sus antepasados como José Domínguez Becker. Su madre fue Joaquina Bastida Vargas, por el lado paterno descendía de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, los Becker, o Becker, establecida en la capital andaluza en el siglo XVI. De su prestigio da testimonio el hecho de que poseyeran capilla y sepultura en la catedral misma desde 1622. Uh -huh. Tanto Gustavo Adolfo como su hermano, el pintor Valeriano Becker, adoptaron... A adoptar un Becker como primer apellido en la firma de sus obras, Esa, es, ese nombre ancestral, ¿no? Eh, bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque creo que hay una, una etapa aquí que nos dice que hasta dónde fue el catecismo y todo ese rollo. Entonces, creo que más bien vamos a enfocarnos en su obra. Uh, 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 uh. Ok, al año siguiente, el 27 de febrero de 1847, los hermanos Becker quedaron huérfanos, en 1847 quedaron huérfanos, también de madre, y fueron adoptados entonces por su tía materna María Bastida y Juan de Vargas, que se hizo cargo de los siete sobrinos. ¡Chin! Aunque Valeriano y Gustavo se adoptaron desde entonces cada uno al otro, y de hecho más tarde emprendieron muchos trabajos y viajes juntos. Eh, ok, es que sí, este como que muy Una vida, este O sea, su, su niñez está chida, ¿no? Y a lo mejor en algún momento lo vamos a comentar Pero ah, aquí hay algo interesante Creo que desde aquí comienza todo Hacia 1858 Conoció a Josefina Spin, Una bella señorita de ojos azules Y empezó a acotejarla pronto, sin embargo, se fijó en la que sería su musa irremediable, la hermana de Josefina y hermosa cantante de ópera, Julia Spin. en la tertulia que se desarrollaba en casa de su padre el músico Joaquín Spin y Guillén maestro y director de la Universidad Central profesor de Solfeo y del, de, y del Conservatorio y organista de la Capilla Real el protegido de Narváez Gustavo se enamoró <risa> O sea, aquí casi casi nos dan la vida de, de su papá para decirnos, Gustavo se enamoró de su hija. Y empezó a escribir las primeras rimas, como tu pupila es azul. No sé si recuerdan ese famosísimo poema de ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Eh, algo así que poesía eres tú, ¿no? Ahorita se los leemos bien chido. Y si alguien se lo sabe o lo tiene por ahí, ponlo en comentarios para que lo podamos leer. Eh, así, eh, ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila, algo así. <ríe> Ahorita lo leemos bien. Eh, Julia dio nombre a una de las hijas de Valeriano. Durante esta época empezó a escuchar a su admirado Chopin. Ah, caray, ya me perdí. Pupila azul, pero la relación... Ah, sí. Eh, le, de, le dedicó sus primeras rimas como tu pupila es azul, pero la relación no llegó a consolidarse porque ella tenía más altas miras y le disgustaba la vida bohemia del escritor. Chale, creo que eso ya lo he escuchado antes. <risa> a que aún no era famoso. Y vale, bueno, este es esa la vida, es, es una situación muy concurrente en esta vida bohemia de los poetas. Julia dio nombre a una de sus hijas, de, de, de las hijas de Valeriano. Durante esta época empezó a escuchar a su admirado Chopin. Después, entre 1859. Y 1860 amó con pasión a una dama de rumbo y manejo de Valladolid que durante muchos años se identificó con Elisa Guillén, un personaje que hoy se sabe inexistente. Pero la amante, fuera quien fuera, se, casó de, se cansó de él y su abandono lo sumió en la desesperación. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuál de ellas pudo ser su musa más constante o sin ninguna de ellas, concibiendo algún tipo, de, algún tipo ideal de mujer. Durante un breve periodo de tiempo, hacia 1859, ejerció como crítico en el diario conservador La Época. En 1860 publica cartas literarias a una mujer, en donde explica... Ah, mira, como cartas a nadie. <risa> un saludo a Jesús Holguín, que tiene por ahí un libro muy chido, un libro objeto que se llama Cartas a Nadie. Por ahí búsquenlo en Facebook, se llama Jesús Holguín. Un saludote. Bueno, en 1860 publica cartas literarias a una mujer, en donde explica la esencia de sus rimas que aluden a lo inefable en la casa del médico que lo trataba de una enfermedad venerea, Francisco Esteban conocería a la que sería su esposa, Casta Esteban y Navarro. Contrajeron matrimonio en la iglesia de San Sebastián en Madrid. Y, 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 y déjame salirlo porque son datos como que no nos interesan ahorita. El gran amigo de Beque Rodríguez Correa, ya redactor del nuevo diario, consiguió un puesto de redactor para el poeta sevillano. En este periódico, y hasta que desapareciera en 1865, haría crónica de salones, política y literatura. Gracias a esta remuneración vivieron los recién casados. Y en 1862 nació su primer hijo, Gregorio Gustavo Adolfo, en, no... <ríe> en Casoria, donde poseía bienes de la familia de Casta y donde Becker tuvo una casita para su descanso y recreo y empezó a escribir más para alimentar a su pequeña familia. Fruto de este intenso trabajo, nacieron varias de sus obras. Ándale, que le fue por un tiempo bien a este gran poeta. Y bueno, por ahí este, dice, Gustavo Adolfo escribió ahí, eh, las cartas agrupadas después en desde mi celda. A ver, por ahí creo que lo metieron. Pero en 1863 padeció una grave recaída en su enfermedad para recuperarse. Becker se trasladó con su hermano a vivir al monasterio al monasterio de Veruela, Zaragoza, situado en las faldas de Moncayo, y cuyo aire puro era conocido como tratamiento para la tuberculosis. Este antiguo monasterio cisterciense enclaustrado poseía un gran encanto romántico y fue un lugar de inspiración para ambos hermanos. Ahí fue donde escribió las cartas agrupadas después en Desde Mi Celda y también varias de sus leyendas están ambientadas en el Moncayo a pesar de la breve estancia no llegó a un año esta etapa constituye una parte fundamental de la producción artística de los hermanos Becker bueno, este, vamos a acelerar un poquito esta situación uh, bueno, mientras, vamos, mientras continuamos creo que por aquí ya nos mandaron saluditos este, de verdad, muchísimas gracias por por estar aquí, por seguirnos aquí escuchando, y pues bueno, vamos a ver quién nos ha mandado saludos el día de hoy en nuestra programa de Radio Impropia. Tenemos aquí a Jorge Luis Martínez, dice, saludos para el programa La Radio Impropia, un gran saludo por estar llevando este poético programa, saludos para Pedro Carbagot, muchísimas gracias también, saludos para ti, Jorge, y tenemos también saludos de Ruth, ¡Uh! Aquí la fan de, po de la polla impropia presente, este, ella es la que lidera a este club de fans del, de la radio o del pollo impropio. Muchísimas gracias Ruth por estarnos aquí escuchando. Me mandó una carita de sueño. <risa> Perdón, perdón, tuve unas complicaciones para llegar a tiempo, pero aquí estamos. También le mandamos un saludo a nuestra queridísima Adamaris, que el día de hoy pues, no pudo estar por motivos académicos, pero pronto, pronto va a estar acá con nosotros. Te mandamos un abrazo, y un saludo. Eh, y pues también tenemos aquí... Otro saludito que nos manda Ana Lilia Sánchez. Dice, saludos para Pedro Carbagot. Está muy chido el programa y los escucho en Mérida, Venezuela. Soy mexicana de nacimiento. Muy bien. No, pues un saludote hasta allá, hasta Venezuela. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Qué gusto saber que nos está escuchando desde allá. Y pues aquí vamos a estar cada martes para que eh, nos, nos sigas escuchando. Muchísimas gracias. Un saludo también para ti. Y pues bueno, vamos este... Eh, vamos a continuar con esta vida de este gran poeta Gustavo Adolfo Becker Que dice aquí, en 1866 Ocupa, a ver, eh, sí Ocupa eh, el cargo de Censor hasta 1868 En este año, tétrico para Becker le es infiel Su libro de poemas desaparece en los disturbios revolucionarios y para oír de ellos marcha a Toledo, donde permanece un breve tiempo, algo más de un año, entre octubre de 1868 y diciembre de 1869. Allí, en la casa número 8, ah, parece que va a ocurrir algo interesante, ya que empiezan a poner muchos detalles y muchos suspensos porque algo va a pasar. Entre octubre de 1868, allí en la casa número 8 de la calle San Ildefonso, que habita los dos hermanos Becker con sus respectivos hijos, reescribe de memoria el manuscrito de sus poemas titulado Libro de los Gorriones, y que tras su muerte se publicará como rimas. En diciembre nace en Novierca su tercer hijo, Emilio Eusebio, dando pábulo a su tragedia conyugal, pues se dice que este último hijo es el amante de Casta, rayos. Es más, Valeriano discute con Casta continuamente, sin embargo, los esposos aún se describen. Sale para Madrid en 1870 a fin de dirigir la ilustración de Madrid que acaba de fundar Eduardo Gasset, con la intención de que lo dirigiera Gustavo Adolfo y trabajara en él, valeriano, como dibujante. En septiembre, la muerte de su inesperable hermano y colaborador le, suma en una onda le sume en una onda tristeza. En noviembre fue nombrado director de una nueva publicación, el... Entreacto, en la que apenas llega a publicar la primera parte de su inclusivo relato. Posiblemente a causa de un enfriamiento invernal en la primera quincena de diciembre, su ya precario estado de salud se agrava y muere el 22 de dicho mes, el 22 de diciembre, coincidiendo con un eclipse total de sol. ¡Ah, oh, qué triste! Frío, enfermo, eclipse de sol, chale. Qué, 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 qué tristeza, ¿no? Hasta el universo se pone así triste cuando, cuando muere un poeta. Su muerte ha sido achacada, según el autor, a la tuberculosis, la sífilis o problemas de, en el hígado. En los días de su agonía, pidió a su amigo el poeta Augusto Ferran que quemase sus cartas. Serían mi deshonra y que publicasen su obra. Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido que vivo. ¡Chin! Bueno, tenías mucha razón, queridísimo Gustavo Adolfo Becker, porque te conocen en todo el mundo. Pidió también que cuidaran de sus hijos. Sus últimas palabras fueron, todo mortal. Fue enterrado el día siguiente en el, bueno, aquí empiezan a poner sus, sus datos específicos, en el nicho número 470 del Patio de Cristo, en el Sacramental San Lorenzo y San José de Madrid. <risa> Más adelante, en 1913, los restos de los dos hermanos fueron trasladados a Sevilla, reposando primero en la antigua capilla de la universidad y desde 1972 en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Hay un monumento en recuerdo a Gustavo Adolfo en el centro de Sevilla. ¿Y ustedes qué opinan de esta vida que les acabo de compartir de este gran poeta? Que obviamente pues me, me faltó leer muchísimo más detalles de su, de su crecimiento, de su obra, eh, sus tres hijos. Pero bueno, este, creo que tenemos mucho tiempo para poder hablar sobre este gran poeta. Y bueno, creo que llegó la hora también de compartir algunos poemas. De hecho, tenemos poemas que nos mandaron en, la, en el altavoz impropio. Por ahí creo que te mandó uno, Damaris, ¿verdad, Itra? Ah, pues hay que, no sé si me ayudas a ponerlo en este en este momento para escuchar nuestro altavoz impropio, esta vez con, el, con poesía de Damaris.
0: Absuelvo a la rapiña, clavo mis uñas a la peste, al agua pútrida que nos bebe, al lamento unísono que no es, a tu carne móvil y desprendida, a tu sexo irrumpido sin sentido, a tu espera nocturna detenida. Sí, te han encontrado, pero no eres. Han fotografiado tu test sin colores, tu delgadez liviana de justicia. Ahora no es el desorden lo que habita, sino la terquedad de ser vivos. Redimo la mirada tumultuosa y me devengo herida como tú. Mi voz no te sirve sin palabras y eso es inexorable. Un hueco terrenal húmedo te han colocado sobre la piel. Te incidieron al inicio del día, sin plegarias, ungiéndote dolores. Viciaron la tarde con la nostalgia, con la farsa de sus pesadillas. Ya no la música, sino el repetido crimen, la permisividad aberrante para ser bestia sin redimido absorto. Esos, los que te consumieron, sí saben que fueron ellos, los de siempre, los que miran sin ojos, aquellos disfrazados de astutos, ellos, sí. Ellos, los cuadrúpedos, pueden ahora descifrarte una y otra vez en sus recuerdos, en su psíquica pus y drene de tirámbico, los no vistos, persuadidos sin afán, sabemos dentro cómo gritaste, cómo sin condición te impidieron. Pero por hoy, y en tu nombre, absuelvo lo hediondo que nos habita, la verdad que portamos. Y tú has dormido callándola, el calvario de ser sumisas, sin nada y con todo lo apartado, la comisura de tu sonrisa y la pena que perpetua sujetará a los tuyos. Damaris Oriza.
1: Muchas gracias Damaris por este maravilloso poema que déjenme decirles que me, me comentó Damaris que este poema se lo hizo lo hizo dedicado a, a Devani, este, el caso de la, bueno, la chica que lamentablemente en estos días eh, se encontró sin vida, eh, después de haber estado 12 días desaparecida, y pues bueno, es un caso muy lamentable que quizás muchos conozcamos, y pues bueno, nosotros como, como poetas y como sensibles a esto, y más y más este, quienes son mujeres, pues se sienten eh, en, una, eh, en un estado de inspiración muy importante como, como lo hizo Damaris Y nos comparte pues su sentir Dedicado a esta, a esta chica que, que bueno, lamentablemente ya, eh, ya no está con nosotros Pero bueno, gracias Damaris gracias Por habernos compartido esto si quieren, si quieren el poema Con gusto, escríbanos a nuestra Y pues bueno, obviamente Con autorización de la autora Se los podemos compartir es un poema muy bello, Damaris. Muchísimas gracias. Un saludo. Eh, vamos a continuar con esta obra, este, estos, eh, esta vida de Gustavo Adolfo Becker, con un poco de lo que se habla sobre su vida. Aquí dice, cuando escribe Becker está en pleno auge el realismo. Otros autores adsc adscritos a esta tendencia... Eh, Campo Amor, Tamayo, Ibaus, Echegaray, se comparten en el favor del público. La poesía triunfante está hecha a medida de la sociedad burguesa que consolidara la restauración y es prosaica, pomposa y falsamente trascendente. Pero una notable porción de líricos se resistió a sumarse a esta corriente y además hallaban vacía y retórica la poesía de la lírica esprocediana, la del apogeo romántico, que aún encontraban cultivada con gusto general en autores como José Zorrilla. El romanticismo que les atrae ya no es, lo de, no es el de origen francés o inglés, sino alemán, especialmente el de Heine, en que leen en traducción francesa, en especial la de Gerard de Nerval, o española, eh, de Eulogio Florentino Sainz, amigo de Becker. Estos autores forman parte del ambiente prebequeriano, Augusto Ferrán, Ángel María Discarrete y José María Larrea. Todos estos poetas buscaban un lirismo intimista, sencillo, de forma y parco de ornamento, refrenado en lo sensorial para que mejor eh, luzca el sentir profundo del poeta. Es una lírica no declamatoria, sino para decir al oído ¡órale! eso está bien chido las rimas de Becker iban a ser costeadas y prolongadas por su amigo Luis González Bravo, ministro de la Unión Liberal de O'Donnell pero el ejemplar se perdió en los disturbios revolucionarios en 1868 algunas sin embargo habían desaparecido ya en los periódicos de entonces entre 1860, perdón, habían aparecido ya en los periódicos de entonces entre 1859 y 1871 el Contemporáneo, el Museo Universal, la Ilustración de Madrid y otros. El poeta, con esta ayuda, con la de su memoria y la de sus amigos, reconstruyó el manuscrito que tituló Libro de los Gorriones y se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Más tarde lo editarán sus amigos con un prólogo de Rodríguez Correa en dos volúmenes con el título de Rimas y junto a sus leyendas, en prosa. ¡Ay, híjole! ¿Por qué no me traje ese libro? Yo lo tengo. <ríe> en prosa, 1871, para ayudar a la viuda y a sus hijos. En sucesivas ediciones se amplió la selección. A partir de la quinta, la obra consta ya de tres volúmenes. Iglesias Figueroa recogió en tres, en tres tomos páginas desconocidas, Madrid en 1923, con otra porción sustancial del corpus bequeriano. Pues bueno, aquí habla de, sobre pues, lo que lo que fue sus publicaciones eh, y lo que quisiera hacer en ese momento es leer algo de Becker porque me imagino que estamos esperando ese gran momento eh, bueno, aquí hay una pequeña rima uh, bueno, creo que aquí habla un poco sobre la, la rima más famosa de, de este poeta de Gustavo Adolfo Becker dice Becker meditó profundamente sobre la poesía e intentó reflejar el concepto inasible perdón, que tenía de la misma en las cartas literarias a una mujer, en forma de un largo comentario a la rima 21, esa es la famosa rima 21, concluida en el verso Poesía eres tú, un tú que podía ser también dañoso y cruel, como demuestra la rima descubierta por José María Díez Tabuada. Bueno, esta es una de otra rima. Eh, dice: serpiente del amor, risa traidora, verdugo del ensueño y de la luz, perfumado puñal, beso enconado, eso eres tú. Esto es parte de la rima 21, de la famosa rima 21, del cual solo conocemos esta, este fragmento que hace un ratito cité o intenté citar, que la verdad no me acuerdo bien, pero ahorita lo vamos a, a leer. Eh, y dice. Los modelos poéticos de Becker fueron varios. En primer lugar, Heine, Heine Jim Hendrix, no es Jim Hendrix, es otro, W.S. Hendrix, <ríe> señaló además a Byron, ajalas al Lord Byron, y Damaso Alonso, a Alfred de Mosset, también al conde Anastasius Grun y a sus amigos poetas españoles, en especial a Augusto Ferrande, todos hay rastros en su poesía. Su idea de la lírica la expuso en la reseña que hizo del libro de su amigo Augusto Ferrán, La Soledad. Vamos a leer un poquito de Becker para que vean, para que, bueno, deleitarnos con su, con su maravillosa obra de este gran poeta. Nada más déjenme les, les encuentro este poema. Vamos a leer dónde está la rima 21. Ahora sí como para ponérselas bien, este para leerlas bien más que nada porque yo sí me acuerdo un poquito pero no recuerdo exactamente lo que dice ah, aquí está bueno aquí dice que estaba pero no está <ríe> eh, ay no con esta con esta tecnología y aparte como ya saben que cuando estoy solito me tardo en buscar las cosas <ríe> Aquí dice, la rima 21 de Becker es, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esta es la famosa rima 21 y creo que es la, más, la rima más famosa de Becker. Pero vamos a conocer más eh, más sobre este, más poemas sobre este, sobre este autor. Eh, bueno, mientras vamos a, mientras este nuestro nuestro asistente, mi mano asistente, <ríe> mi mano asistente busca, eh, a ver, busca aquí los poemas, vamos a ver si tenemos saluditos. Es que, ahí no, como que a la gente le gusta analizar mucho porque le puse poemas de Becker y salen análisis de los poemas de Becker en todos lados. Pero bueno, aquí vamos a ver quién nos manda estos eh, textos, participación. Y pues les quiero agradecer, a seguir agradeciendo a todos por seguir por escucharnos, por mantenerse aquí con nosotros con la Radio impropia. Eh, si conocen algo de Becker o si les gustaría que habláramos de algún otro poeta, con todo gusto eh, podemos. Podemos este, considerarlo. Ah, <ríe> sí, adelante, pues háganos propuestas para que podamos hablar de su poeta favorito. Aquí tenemos comentarios en la transmisión en vivo de Facebook. Dice Amir Smarni: Me encanta la poesía de Becker, incluso tenía un gato que se llamaba así. Ah, genial, es un nombre muy bueno para un gato. Saludos a todos los impropios, al señor Carragot y a la talentosa Patricia Sapien que está escuchándolos. Genial, pues ya se mandó saludos a Patricia Sapien. Desde acá también te mandamos saludos, Pati. Y saludos también para ti, Amir Smarni, por estarnos escuchando. A mí se me hace que ese es un seudónimo. <risa> y pues, eh, a ver, vamos a seguir aquí con nuestra... Ah, nos manda la China, eh, China, o sea, Diana Holguín, una de nuestras... Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, nos ay, ahí. a un perrito. <risa> este... Nos manda, un, nos manda aquí uno de sus poemas Diana Holguín, a quien mandamos también un saludote eh, dice, y si te aspiro hasta el fondo anda, este poema está genial y hasta me lo mandó con una foto de ella fumándose un cigarro así, pero con esas ganas, qué chido Diana, un saludote a ver si nos lo compartes por, por Facebook para publicarlo en nuestra página, si es que, si es que tú lo utilizas obviamente, y dice así y si te aspiro hasta el fondo, ver cómo te enciendes y te consumes entre mis dedos, en mis labios, tal vez entonces pueda presionarte, llenarme de ti y después de esa alquimia, dejarte ir como el humo para respirarte otra vez. ¡No manches, Diana! Esto se merece un pollazazazora. Déjalo lejos porque luego... ¡Wow! ¡Wow, Diana! Muchísimas gracias por este poema. Está hermosísimo, está genial. Este Y por favor, si, si tú nos autorizas, lo podemos compartir en la página de Poetas Impropios para que la gente se deleite. Con, o sea, esa imagen que pusiste es, eh, es como que le da muchísimo realce a tu poema. Bueno, aquí tenemos también comentarios de la de juanatos FM. Enrique Gutiérrez, saludos para el programa de la Radio Impropia, saludos Enrique, saludos Pedro, un pollazo hasta San José, California, eso es todo, un pollazo, un pollazo, claro que sí, hasta San José, California. Saludos Enrique, un abrazo Enrique Gracias por estarnos escuchando Julieta García también nos está escuchando Dice, saludos para el programa, saludos a Pedro El Impropio, muy chido el programa La verdad, una felicitación por llevar este Súper programa, Ah, muchísimas gracias Julieta García también, un saludo Para ti, gracias por escucharnos Y pues ya sabes, aquí cada semana vamos a estar Compartiendo los temas De estos poetas, de los más grandes Poetas y los más queridos para que Pues este, nos Inspiremos cada día más y, bueno, también eh, un saludo a todos. Digo, creo que no sé exactamente quién están escuchando. Creo que por ahí anda Evelyn Virosk, Virosk también escuchándonos. La preciosísima Evelyn Virosk. Este, un saludote, un abrazo preciosa. Y, pues, también te mando un besito, ¿eh? <risa> ¿eh? Gracias por escucharnos a todas y todos y hacer que este programa sea un programa de mucho, mucho éxito, mucha diversión y muchos pollazos. Eh, Ok, pues vamos a continuar. ¿Qué les parece si leemos un poema que nos comparte justamente la preciosísima Evelyn Virosk? También es un poema muy chido que ya lo leí hace un, hace un momento. <ríe> lo leí yo, pero la verdad se los comparto aquí porque ella lo mandó especialmente para, ustedes, para compartirlo con todos y todos ustedes. Y dice así. Llamas y preguntas si hay alguien más. ¿Alguien? Solo puedo pensar qué absurdo lugar ocuparía alguien, este lleno de ti, vacío de mí, con apenas una yo sostenida, ¿a qué sé yo?, con un aire asfixiante, una mirada perdida en un desfile interminable de imágenes de ti, de mí, de todo lo que pasó para llegar hasta aquí con el eco de tu risa, tu adorable risa retumbando en las paredes con esta avalancha de dolor de extrañarte y convencerme de que es lo mejor de sumergir la cabeza en la helada pilastra antes de que te llamen mis ansias porque no te dará la esperanza que ya perdí que solo quiero salir corriendo lejos, muy lejos quiero reconstruirme y solo estoy llorando en los escombros e encontré la solución a esta cruda excepción, producto de mi idealización. Cabaré un profundo búnker a prueba del bombardeo romántico. Voy a reconstruir una yo libre de heridas infantiles, libre de apegos insanos, libre de culpas y culpables, libre de idealización, libre de codependencia, libre de flagelación, libre de autocompasión, libre para amar desde la verdad, libre para descubrir... ¿Cómo empezar a amarme? ¡Wow! Muchísimas gracias, Evelyn. ¡Un pollazo! ¡Ay, este pollazo se escuchó como muy triste, ¿verdad? Es que se escuchó tu poema. Creo que es un poema que tiene cierta tristeza, cierta resignación. Y bueno, al final nos das un, una ráfaga de libertad. Y creo que eso es hermoso en, en la poesía que escribe esta maravillosa poeta, que de hecho por ahí. Eh, les, les voy a pasar un tip Hay un poema de ella De Evelyn Viros que se hizo famosísimo Se hizo viral Y que bueno, está en muchísimas páginas Compartido, se llama Adultos Si por ahí lo quieren leer, está preciosísimo Es más, creo que eh, Lo vamos a poner eh, Es más, déjenme ver Si lo tengo para compartírselo Porque todavía nos, nos faltan Solo dos minutitos <ríe> Para terminar nuestro programa pero déjenme ver si, si encuentro este poema. No, si quieren mejor para la próxima, porque sí, hay que mandarlo bien y todo. Búsquenlo, se llama Adultos, de Evelyn Virosk. Este, está preciosísimo ese poema, la verdad que nos dice mucho, nos alcanza mucho el alma. Y pues muchas felicidades, queridísima Evelyn, amadísima Evelyn preciosa. Gracias por compartirnos tu poesía. Y pues bueno, vamos a, a continuar con nuestra última parte de, de, este, de esta radio impropia. O sea, los avisos, los avisos parroquiales. Eh, el día, a ver, vamos a tener, bueno, acabamos de, de, de pasar por la, el encuentro internacional, que estuvo muy chido, el encuentro internacional de gestión cultural independiente. Pero el día sábado, no sé qué, era, en el día de hoy, perdón, no sé qué, qué estaba haciendo el sábado, el sábado también hay un evento muy chido, pero el día de hoy, en Arcadia, Función Cultural, Hospital número 560, Parece. Eh, eh, en ese espacio se va a presentar hoy un libro de la maestra María Bendaño. Eh, están todos invitados porque, para quien quiera asistir el día de hoy. Y el viernes, a ver, no, el sábado, déjenme abrir aquí mi acordeón porque tengo aquí la fecha. Sábado 30 de abril, en el Tártaro, a las 9 de la noche, se va a presentar el poemario. Ecos de la piel de Edith carrasquedo Un abrazo sister También para ti eh, El día sábado a las 9 de la noche en el Tartar donde suceden cosas Presenta Ruth Monroy y Marco Antonio Gabriel Para que se dé una vuelta Pues muchísimas gracias por habernos escuchado En, esta, en este episodio número 15, en este breve episodio número 15 de Poetas Impropios Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias Israel aquí en Controles A Guanatos FM por por recibirnos. También agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Mandamos un saludo a Damaris. Y bueno, yo soy Pedro Carbagot. Nos vemos hasta la próxima. Bye.